1: Exécuté par... Qui Fabrice, Fabrice
0: Florent
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace le parcours de mes invités depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies, voies v -O -I -E -S. Et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts interviews, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur « at Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous Je suis heureux grâce à Histoire de Succès de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas, et de leur donner l'opportunité de parler de sujets qu'ils ou elles n'ont jamais abordés dans un micro en me racontant leur vie, leurs réussites, leurs échecs et les carrefours qui ont composé leur existence. Cette semaine, je reçois Paul Taylor, l'humoriste anglo-irlandais qui a l'accent français le plus imperceptible au monde pour un anglo-irlandais. Paul nous raconte sa petite enfance, comment il en est venu à monter sur scène (spoiler, parce qu'il trouvait les humoristes d'un plateau particulièrement nuls) et comment il s'est lancé dans la vie de troubadour euh, blaguiste alors qu'il était confortablement installé en CDI dans un poste de formateur chez Apple. Il raconte aussi la genèse de cette vidéo « La bise » qu'il a fait connaître partout en France avant de le propulser sur Canal+, moins d'un an après qu'il ait décidé de se lancer. Ça, c'est cool. Hein. On parle du succès, de ce qu'il génère chez lui, de cette peur incessante que, comme ils disent, la vague redescende. Merci à Paul de cette livrée. C'était un vrai bonheur de lui parler et j'espère que ça vous plaira à vous également. Bonne écoute
1: Welcome to success stories. Yeah, <rire> c'est vachement mieux. Tout est mieux en anglais. C'est ce qu'on me dit. Euh, c'est vrai quand on s'écoute, on a l'impression d'avoir une autre voix. Ouais. Enfin, je sais que c'est très con ce que je viens de dire, mais non, parce que notre, euh, ça résonne. Mais tu euh, t'entends pas de la ouais, même façon ouais, dans ta tête. Parce que si j'enlève mon casque et je fais Good evening, welcome to success stories, <rire> ça va paraître moins classe dans ma tête. Ouais. sans sans écouter ma voix. Il y a des gens
2: qui ont un mal fou, euh, notamment il y a plein de gens qui lancent des podcasts là en ce moment, ils ont ouais. un mal fou à s'entendre ouais. leur propre
1: voix. Ouais, je comprends. Ça, moi, tout le monde est c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil, euh, c'est pareil la première fois. Bah, c'est un peu moins le cas maintenant pour les la nouvelle génération parce que depuis depuis tu vois ma fille qui a, elle a deux ans, elle se regarde déjà sur le téléphone les ah vidéos ouais. les vidéos que nous on a pris d'elle, donc elle est elle est habituée à se voir. Mais je me souviens la première fois de m'avoir vu à l'écran j'ai détesté parce que du coup je suis pas habitué à me voir je suis habitué à me voir dans un miroir, dans un miroir. et en fait dans le miroir c'est t'es inversé en fait donc t'as l'impression que ton nez il penche d'un côté mais en fait euh, il penche de l'autre euh, c'est très bizarre mais ça je crois que c'est bah on est la dernière génération à, à de, de vivre ce truc là parce que ma fille elle va se dire bah ouais je sais ce que j'ai l'air parce qu'à deux ans elle se voit déjà bah, oui. comment elle est en fait
2: c'est fou, hein Et puis, bah, l'année prochaine, elle aura des filtres sur Snapchat, tu vois, où elle aura la peau complètement lissée et tout. Et C'est ça. Et puis, dans, dans cinq ans, elle fera... Euh... Je crois
1: qu'il y aura une... À mon avis, il va y avoir une révolte de cette génération-là. Voilà. À moment donné, ils vont faire... Euh... Genre... Ils ont déjà fait des trucs no filter... Euh... Ça, c est, c est, mais ça je commence. crois que ça va, ça va vraiment partir. Je crois et nos filtres, nos technologies, je crois qu'ils vont, ils vont péter un câble à un moment de cette génération-là. Tu crois Je crois, ouais. Peut-être pas, mais euh, j'ai un peu l'impression ou ça, ça va être nous, les vieux, et on va dire à un moment donné. Euh, moi, je suis, au, au, euh, je suis. Si les réseaux sociaux c'était pas mon boulot, j'ai, en fait, je, je follow plus personne. Donc j'ai plus d'actualité de personne dans mais je suis obligé, moi je poste les photos en mode ouais, j'étais au spectacle hier, trop bien, merci d'être venu et puis les gens ils commentent et ils sont ils sont contents et tout ça mais en vrai euh, j'ai la flemme. Et sur ton compte Insta par exemple PT comedy, PT comedy. Tu tu follows plus personne. J'ai zéro follower. Enfin tu... j'ai zéro following. Et donc tu passes pour un connard. Je passe pour un connard <rire> ou je passe pour un mec stylé genre ah ouais, c'est stylé d'avoir zéro personne. Mais c'est drôle parce que avant-hier euh, euh, on était à Montpellier. Pour le, pour le spectacle et j'avais invité tout le, tout, les, tout le public à aller boire un verre au pub anglais du coin. Et il euh, y avait une femme anglaise... Tu avais invité tout le public Ouais, donc ils étaient 500. Mais du coup, euh, il euh, y avait 40-50 personnes qui, qui étaient au okay. bar. Parce que les gens, ils n'ont pas le temps. Ça, ils ont autre chose à faire dans leur vie que prendre un ah verre ouais. dans un pub okay. après okay. un show qui termine à 22h. Donc... Euh, il y avait une anglaise et euh, du coup elle a un, elle avait un truc de de je sais pas comment tu appelles ça en français mais elle travaille avec les chevaux et elle travaille elle crée les 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 trucs que tu mets sur les cheveux pour les chevaux pour te t'asseoir dessus les selles les selles voilà okay. mais un, un, un truc oui les, plus, plus parce selles, que les selles c'est en dessous du bras ouais <rire> Mais ça, c'est souvent une merde que moi, je vais faire, où je vais dire, ah bon, les selles et ça s'écrit comme ça. Et, euh... T'as une vingtaine d'autres <rire> sur Gad Elmaleh. Oui, Gad -El exactement. Bah, c'est typiquement ce truc-là, où, euh, je vais penser que ça s'écrit d'une autre manière, où ça, ah, c'est deux mots, en fait. OK. Et bref, donc, on était dans le pub, et puis, euh, elle m'a dit, ouais, j'ai ce compte Insta, je dis, désolé, je, je follow perso, enfin, je... je follow personne. <rire> et je dis, tiens, écoute, je vais te follow, je vais, tu vas être la seule personne que je follow. Mais bon, là, je l'ai unfollow dans bah le coin oui. hein, quand je suis retourné tout à l'heure. Faut se calmer, quoi. Ouais. Ah ouais, donc en fait, t'as un Instagram vide. Ouais. Ok. Donc bien. moi, quand j'ouvre mon Instagram, j'ai que moi, en fait. J'ai pas, pas le... Parce qu'en vrai... Bravo le
2: cliché du, du comédien narcissique, quoi.
1: Ouais, mais tu... Oui, un peu, mais tu sais... Et, 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 et pour être sérieux, euh, c'est parce que euh, j'avais j'en avais, avais marre, en fait, de, de, de regarder ce que faisaient les autres et être... Euh, enfin être triste ou jaloux qu'il faisait des trucs que moi je faisais pas de me dire putain je devrais pourquoi moi j'ai pas été invité à tel truc pourquoi mmh. j'ai pas fait ce truc là ah ouais lui il est en train de cartonner avec son truc lorsque moi je suis une merde et et, et en fait j'avais des un truc que t'avais ouais de ouf mais ouais. je crois que tout le monde enfin tout le monde dans le milieu en vrai même s'ils avouent pas ils ils sont en compétition avec tout le monde enfin lui il a plus de followers sa vidéo elle a fait plus de vues son podcast est plus écouté euh, sa salle elle est plus grande whatever it is et et en fait euh, je, en fait j'en je, je, avais marre d'avoir ces sentiments et je me suis dit euh, le, la, la phrase qu'on dit en anglais c'est uh, you run your own race, genre tu cours ta propre course et arrête de regarder autour de toi et, et cours toi ta course à toi et, et, et si j'ai pas tout cette distraction parce que c'est trop facile d'ouvrir Instagram et scroll, scroll, scroll scroll, et tu vois tout ce qui se passe donc j'ai enlevé cette possibilité là, okay. après je me retrouve des fois quand je suis vraiment euh, ennuyé je vais dans le, le, la petite loupe qui et est le, la recherche et en fait ça ça te soit j'ai envie de voir bah qu'est-ce qu'elle fait Tania Dutel en ce moment parce que euh, je, on, elle fait ma première partie mais j'ai envie copine. de voir ce qu'elle fait ouais, ouais. c'est une copine qu'est-ce que fait euh, Urbain Courti qu'est-ce que euh, Topito en ce moment qu'est-ce qu'ils sont en train de faire enfin ça m'intéresse donc j'y pense et je me dis ah je vais voir ce qu'ils font mais Où... ça te vient pas dessus non c'est ça c'est pas il faut que j'aille chercher l'info c'est pas mm. c'est pas forcé dans mon feed après c'est très euh... C'est très hypocrite parce que moi je me force moi dans les feeds des autres. Après, c'est leur choix, ils me suivent donc. Euh... Oui. Mais bon, je, je contribue à la plateforme mais je la consomme pas. Je sais pas si
2: Ouais, tu... ah, si, si. Bah, ben, il y a plein de questions par rapport à ça de contribuer à la plateforme de la part des créateurs, je trouve. Et... Ouais. De, de rentrer un peu dans le système tout en continuant à le critiquer enfin tu vois là, ouais. t as, t as, ta vision elle est hyper intéressante ouais. et d'un autre côté tu dis ben bah, j'en ai besoin moi en tant ouais. que créateur quoi.
1: puis même aussi c'était un côté perso c'est je voyais des potes à moi que je suivais avec leurs enfants nouveau-nés aussi avec leurs photos parfaites de euh, l'anniversaire de des journées des mamans, journée de enfin les fêtes des fêtes des mères, euh, fêtes des pères, hein, c'est parfait tout ça. Et pendant ce temps-là, nous on avait l'impression de galérer de ouf avec notre petite et puis euh, j'en avais marre aussi de, de voir ça en fait, le, la vision parfaite parce que je sais que c'est pas comme ça en fait. Mais c'est tout ce qui donc moi aussi par choix avec ma femme, on a décidé de euh, pas du tout mettre la petite euh, oui. sur internet donc mmh. personne sait son visage à part les gens qui l'ont vu euh, en vrai en, en vrai. fait. OK. Donc c'était un mélange perso et pro on
2: parlait de, tu parlais de succès tout à l'heure. En tout cas, tu disais, euh, tiens, d'aller se comparer euh, aux autres qui ont des plus grandes salles, etc., oui. etc. Et euh, c'est une question qui revient souvent dans le podcast parce que les gens, euh, j'ai des invités qui sont venus me voir euh, en me disant, mais en fait, euh, je comprends pas pourquoi tu m'invites maintenant parce que, en fait, je suis pas arrivé au succès. Et tu vois, comme, oui, comme, ben tu, <rire> mais comme tu me dis là, bah, justement, on, tu t'es en tournée là, ouais. tu vas jouer au Grand Rex à Paris, qui est une grande salle ouais. euh, mi-octobre, mi le, 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 le 19 et le 20. Voilà. Euh, donc, euh, trop bien, quoi, ouais. tu vois Et je me dis, bah, hey, oh mec, qu'est-ce que tu veux de plus Mais c'est quoi, en fait, pour toi Si demain, tu devais te dire, ok, le succès pour moi, c'est ça.
1: <rire> en, en vrai, la vraie réponse, c'est que euh, c'est que c'est déjà le cas, en fait parce que je gagne de l'argent en faisant un truc que j'ai voulu faire c'était un peu le, le truc de, de suivre son rêve euh, ce, cette connerie américaine où on est là oui euh, let's follow our dreams oh my god et en vrai j'ai réussi ça mais je sais pas euh, je crois qu'il y, y a certaines personnes dans le monde qui sont programmées à jamais être content euh, et toujours vouloir plus que ça soit dans une relation amoureuse que ça soit avec le boulot que ça soit whatever the, la catégorie et euh, je crois que heureusement ou malheureusement je crois que c'est plus malheureusement pour moi j'ai cette programmation parce que je sais dans le fond peu importe ce que je vais faire je, je vais toujours me dire putain il euh, y a quelqu'un d'autre qui fait mieux il y a toujours quelqu'un d'autre qui fait mieux il y a personne qui est en haut de tout qui dit euh, c'est sûr tu demandes à Elon Musk ou à Tim Cook ou ou Ricky Gervais en humour ou peu importe genre euh, ils vont dire ouais, je suis pas content parce que j'ai pas encore fait euh, ça, je suis pas encore arrivé à, à atterrir sur Mars. On n'a pas encore arrivé à tu c'est sais, donc, donc je crois que c'est un truc qui est programmé dans la, je sais pas dans le cerveau, dans l'ADN de, de de certaines personnes. Et il y a d'autres personnes que des fois j vis beaucoup qui sont hyper contents euh, avec leur vie. Et un, un pote euh, anglais, sa mère, euh, elle a travaillé dans le même supermarché toute sa vie, elle est hyper heureuse. De, de de faire ça et elle a jamais voulu un poste de manager elle était juste hyper contente de travailler ces heures qu'elle travaillait de gagner de l'argent et de et de vivre ça et et franchement j'aime bien ça aussi
2: on va reparler un peu parce que sur ton parcours tu viens quand même de bah, t'étais vendeur enfin euh, t'étais chez Apple, en tout cas, tu as ouais, commencé vendeur. Commencé vendeurs, après, ouais. tu as, as grimpé un peu les échelons. Et quand tu as décidé de tout plaquer, tu t'es dit, bon, OK, je vais aller faire des blagues et gagner ma vie grâce à ces blagues. Donc aujourd'hui, comme tu le dis, tu es arrivé.
1: Ouais. Tu arrives à profiter un peu du, oui, de cet achievement Oui, bien sûr. Mais, euh, mais en fait, le, le, la difficulté, c'est toujours positif, négatif. Le côté positif, c'est que là, euh, je suis assez occupé euh, tout le temps il y a plein de trucs là on, <rire> le, 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 pour ceux qui écoutent en fait moi bon, je suis arrivé en retard parce que je prenais un train de Marseille parce que j'avais fait Lyon-Montpellier-Marseille Lyon, euh, vendredi, samedi, dimanche là on est lundi euh, et du coup euh, après toi j'ai une autre interview et après moi j'ai mon propre live euh, sur YouTube donc en fait je j'ai entre guillemets j'en en profite quand par exemple je prends le train il n'y a pas de réseau, et il n'y a pas quelqu'un qui m'appelle, il n'y a pas des trucs où j'ai genre dix minutes d'espace de, dans ma tête où je me dis, putain ouais en fait c'est stylé, mais je, je passe pas assez de temps, okay. je crois que je vais mettre à la méditation, mais honnêtement parce que <rire> j'ai entendu beaucoup de, de J'écoute beaucoup d'interviews et je lis beaucoup euh, de, 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 de biographies sur des gens, euh, pas dans le milieu forcément de l'humour, mais euh, des, des, gars que, des gens qui ont créé Twitter, euh, euh, Elon Musk, Steve Jobs, tous ces gens-là. Euh, et en vrai, ils, ils, ils méditent tous genre 10, au moins dix minutes par jour. Mais mmh. je crois que ça te, ça te permet de...
2: Moi, je l'ai fait pendant deux ans, si tu veux, je te raconte. Bah ouais, grave. Et je, je me suis un peu calmé maintenant, mais je sais, j'ai trouvé euh, à quoi ça servait. Ouais. C'est qu'en fait, euh, ça te permet de pouvoir vraiment, et c'est un peu idiot à dire, mais c'est euh, de pouvoir te poser deux minutes et de pouvoir tout de suite enclencher ce qu'ils appellent un peu la, peine, la pleine conscience, c'est-à-dire, ah putain, je suis bien là.
1: Ouais. <rire> et c'est quelque chose que, surtout vivant à Paris aussi, c'est très compliqué de trouver ce... Et en fait, tu, peux, tu vois, tout à l'heure, je me
2: suis. Bah, effectivement, t'étais en retard, donc moi, j'étais un peu en avance. Et euh... non, mais... <rire> Souvent,
1: c'est l'inverse. Souvent, c'est moi, mais... l'anglais, qui est à... À... en avance. Oui. Et puis, euh... <rire> les, les Français, ils sont en retard. Donc là, on a switché. J'ai en live
2: avec Virino, <rire> il était à la bourre et tu l'as branché pendant tout le temps, mec. <rire> et, euh... et en fait, tu vois, je me suis posé le cul. Il y avait un rayon de soleil, il pleuvait ce matin. Je me disais, ah, il pleut, c'est nul. Là, il y a un rayon de soleil, je me suis posé le cul sur une terrasse j'étais au top. C'est trop bien. Tu vois, et vraiment, je me suis dit, ah, bah, et en fait, c'est ça la vie, en fait, ouais. le bonheur. C'est juste, tu prends 5 tu prends secondes comme ça pour toi, et tu fais mmh, mmh. c'est cool, ça me chauffe un peu, de, un peu ouais. le visage, c'est sympa.
1: ouais Et puis je crois que la technologie n'aide pas, mais des fois, elle aide. Là, je 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 parce que je suis un, toujours un peu un geek Apple parce que j'ai bossé chez eux pendant 9 ans. Ouais, puis t'adores ça. Enfin, t'adores ça. Ouais, c'est mon côté. Euh, j'en parle pas trop dans les spectacles ni dans les lives un peu. Enfin, jai je, je, il... vu faire des vidéos là euh, sur là la... Et j'en ai essayé. Ouais, c'est vrai que j'en ai fait sur la chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos un peu unboxing euh, <rire> juste parce que j'ai trouvé ça drôle. Je me suis dit mais j'ai bossé pendant 9 ans chez Apple et j'ai pas. J'ai jamais vu un YouTuber qui était genre le, le, la version ex Apple employé. Insider euh, le, quoi. Ouais, hmm. insider sur les trucs là et euh, mais là il y a donc je me suis acheté le 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 13 pro qui est sorti euh, il y a trois jours et euh, il vient avec le nouveau le, le nouveau iOS 15 et en fait il y a une appli il euh, y a une une fonctionnalité maintenant que tu peux donc il y avait le, le mode nuit à la base où tu mets en mode nuit t'as pas de notification mais maintenant t'as un mode travail t'as un mode dormir et t'as as plusieurs façons mmh. donc dans le mode travail c'est genre voici les gens qui peuvent m'appeler pendant ce temps-là, voici euh, les notifications que les applications que je veux pas recevoir de notifications. En fait, tu veux vraiment personnaliser le truc. Donc, je trouve que en même temps, la technologie, c'est le truc qui nous qui nous empêche de d'avoir un peu euh, 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 l'esprit libre mm -hmm. parce qu'on est toujours sur nos téléphones à voir Instagram, à Twitter, à envoyer des textos et tout ça. Mais du coup, je crois que maintenant. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais maintenant, ils ont intégré ces trucs-là pour qu'on puisse vraiment rentrer et puis retrouver un peu cette... Euh, ils n'ont pas le choix, tout Ces minutes de nous-mêmes... Enfin, euh, des minutes de nous-mêmes, ça n'avait aucun sens. C'était euh, des minutes de, pour, avec nous, pour nous Avec soi. Ouais, avec voilà, soi. exactement. Okay.
2: <rire> bon, on a, on a dérivé loin. Mais tu sais que ce podcast, à la base, il il est censé parler de ton ton, ton parcours. Donc euh, on est parti euh, très on très loin avec philosophique tout de suite mais c'est très bien mais c'est très, très, très bien. La première question que je pose à tous mes invités c'est en fait à quoi tu ressemblais Paul quand tu avais 7 8 ans
1: Alors j'étais très très blond mais hyper genre blond euh, blond blond et un peu bronzé parce que surfeur euh, quoi. Ouais, en fait après je dis ça, je base ça sur une photo de moi dans, un, dans une photocabine avec ma mère. Et en vrai, je crois qu'elle est en noir et blanc. <rire> Donc, je sais pas si j'étais. Et je suis torse nu. Donc, euh, mais ouais, comme je, je, à 7-8 ans, j'étais en France. Euh, dans, à pas loin de, 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 de la Suisse, en fait. Ouais. On était en Haute-Savoie. Euh, 7-8 ans. Où est-ce que j'étais exactement J'étais à Annemasse. Okay. Euh, c'est là où j'habitais et donc du coup il fait assez beau et assez chaud dans ces endroits-là et donc du coup je crois que je là je suis plus je suis incapable de bronzer maintenant parce que bah en retournant en Angleterre forcément j'ai perdu la... ma peau la pigmentation elle a fait non non c'est on en a plus besoin maintenant de de, de ce côté bronzage donc du coup euh, ça n'existe plus mais euh... mais ouais j'aimais beaucoup le 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 basket à ce moment-là je me souviens dans cette maison j'avais un petit panier genre Chicago Bulls yeah. j'étais fan de de Michael Jordan euh, et euh, et j'avais un chat. Il s'appelait comment Il s'appelait Chocolat. Oh. Ouais, il était tout poilu. Euh, C'était comme un, 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 un chat de gouttière, c'est ça Mais il était tout poilu et puis on le voyait pas souvent parce qu'on habitait à la campagne. Parce que, il se, ba se baladait. Ouais, il se baladait et puis il revenait euh, quand il avait faim. Tu faisais déjà des blagues à l'époque Non. Euh... <rire> non, pas consciemment en tout cas. Je me t'étais pas le bouton en train de, de la classe Je crois pas. Et je crois que vers 7-8 ans, ça a dû être euh, pas ouf parce que mes parents sont, sont, se, se sont séparés quand j'avais 9 ans. Donc je crois qu'à ce moment-là, ils devaient bien s'engueuler beaucoup, dans mon souvenir. Enfin, j'ai pas beaucoup d énormément de souvenirs. Mais euh, non, j'étais euh, pas très rigolo. À ce moment-là, j'étais plus un, un petit con qui faisait des conneries. Euh, par exemple, dans cette maison-là, euh, c'était au moment où euh, « Maman, j'ai raté l'avion ». Ouais. Et le deuxième était sorti. Et dans le deuxième, il y a une scène où Kevin il, il, il prend une brique, il écrit un mot euh, dessus... Et il jette la brique et ça pète la fenêtre à un magasin de jouets. Mais parce que les gars qui vont voler, ils vont voler le, le magasin de jouets. Donc, euh, je sais pas, je me rappelle plus pourquoi ils, ils lancent la brique. C'est pour péter la fenêtre, pour faire sonner l'alarme. Pendant qu'ils sont en train de voler le truc okay. comme ça, les policiers, ils viennent. Et donc, il dit désolé d'avoir pété euh, la fenêtre. Et moi, euh, j'avais pris, donc, j'avais pas de brique, mais j'avais pris un petit contenant d'huile, euh, en métal. Genre, l'huile pour la bagnole. Ouais. Euh, en métal et j'ai écrit un mot dessus et j'ai pété la, la fenêtre de, de notre garage parce oh. que euh, je, parce que j'étais con pour tester je sais pas pour tester euh, je me mettais au, 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 au bout de mon pas mon garage mais le driveway je sais pas comment appelles ça l'allée euh, l'allée hmm. euh, et euh, quand les voitures passaient je faisais un, un, un jet d'eau de mon super soccer euh, <rire> à toutes les voitures qui passaient mais je ca me cachais dans le buisson quoi bah ouais pour qu'ils me voyaient pas mais on a tous fait ça non je crois ouais mais je me souviens pas de faire des blagues à ce moment-là. Oui, t'étais pas.
2: Euh, t'étais pas le mec euh, qui montait sur scène et qui. Enfin, qui montait sur la scène de l'école. Euh,
1: du sur tout. Sur le podium. Non, du tout. J'étais. Euh, j'étais. Euh, je crois que j'étais toujours. Euh, je crois que j'étais timide à ce moment-là. Enfin, je suis toujours timide. Mais comme je bougeais beaucoup d'écoles et changeais beaucoup d'écoles, j'étais toujours le nouveau à ce moment-là. Donc, du coup, je. Je crois que j'arrivais pas trop à m'intégrer euh, correctement. Euh, j'avais pas beaucoup de potes euh, Et ouais Un petit français à l'époque
2: Bah oui mais rappelons justement Rappelons pour les gens qui te connaissent pas trop Que t'as fait ta carrière là dessus pour Oui ouais c'est ça Que t'as vraiment une, une biculture Et t'es et, et, et pas du tout euh, De nationalité française en fait Ta mère est irlandaise
1: est ça. Et ton père est, en, est anglais, et anglais. Donc, et, euh... Mais t'as vécu longtemps en France J'ai vécu 5 ans en France Donc de l'âge de 4 à 9 ans J'étais en France et après euh, quand mes parents se sont séparés bah du coup je suis rentré en Angleterre avec ma mère et mon père il est resté euh, vivre en Suisse euh, là où il travaillait il travaillait à Genève et euh, d'où cette
2: d'où cet accent impeccable qui n'a mais qui est étrange pour le coup parce que tu as,
1: as parlé donc 5 ans euh... Ouais, j'ai parlé 5 ans, mais en, en même temps, donc j'étais, je crois que sur les 5 ans, j'ai fait 2 ans dans une école française, et les 3 autres années, j'étais dans une école internationale. Euh, donc mon français était bon, mais il n'était pas, il était pas au niveau des français. En fait, j'avais pas le niveau d'anglais ni de français pour un gamin de mon âge à cette oui. époque-là. T'étais au milieu. C'était comme les, les, les lave-linge, sèche-linge 2 en 1. <rire> Ou les magnétoscope, euh, télévision. Exactement. De l ça faisait pas exactement les deux parfaitement, mais pas... ça faisait un mélange des deux euh, pas mal, tu vois. Est-ce qu'il existe encore des trucs aujourd'hui bi comme ça euh... T'as raison, le lave linge sèche linge mais... Le lave linge sèche linge c'est... C'est ouais, l'exemple que j'utilise toujours, mais il y a forcément d'autres trucs... Euh... Bah, un iPhone, ça fait... Euh... Ah ça fait toujours ça fait ouais ça fait ordinateur ça ouais ça en fait ça fait trop de trucs l'iPhone tu vois tous les tous les même si c'est pas un iPhone c'est un, un Samsung Galaxy ça fait trop ça fait ça fait caméra mais ouais effectivement c'est pas le meilleur appareil photo euh, c'est pas le meilleur navigateur internet c'est pas euh, le meilleur téléphone si tu veux juste un le téléphone la qualité souvent enfin euh, il ouais. y a tellement qui... donc du coup euh, c'est mieux si tu veux vraiment euh... parce qu'en vrai on pourrait faire euh, ce podcast sur un iPhone. Bien sûr. Mais du coup, euh, c'est pas le meilleur micro. Euh, donc, du coup, c'est pour ça qu'on a l'équipement. Donc, ouais, c'était un peu ce truc-là. Ok. Que j'étais polyvalent, mais pas. Je maîtrisais aucune des langues. T'étais, pour le coup, très loin de, de tout ce qui est humour à l'époque. Tu
2: sais, parce que tu disais que t'avais une passion pour le basket quand t'avais 7-8 ans, mais ça t'est venu
1: quand, euh, cette passion pour, euh, pour, pour faire des blagues j'ai du mal à, 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 à alors la passion pour faire les blagues pour moi-même faire les blagues je sais pas la passion pour la blague dans le sens où où j'ai commencé à regarder les humoristes je j'ai un souvenir assez vivide vivide ça se dit non vivide euh, vivide euh, euh, mais je crois euh, je pas, vivid, vivace euh, vivace c'est oh. genre qui est très oui. imprégné euh, je maîtrise toujours pas les, les deux langues hein. pour c'est pour ça que je <rire> <T 'es... rire> suis toujours un lave linge sèche linge euh, Et quand j'étais au... au, au j'allais dans un... Un, un college. Euh, mais en français, vous ne dites pas collège. Euh, un lycée. Un, un lycée. High school. Euh, c est, c est, c est. Uh, high school. Well we oui, on n'a pas des high school en Angleterre. Ah oui, c'est le college. En fait, c'est les deux dernières années avant l'université. OK, d'accord. Donc, je crois que c'est le lycée. C'est le lycée. 17-18. Et euh, j'allais... Donc, à 18 ans, j'avais... enfin. Euh, la deuxième année, j'avais mon permis, donc euh, je conduisais de, de, de la ville où j'étais pour aller euh, à la ville où, où était mon, mon lycée. Et, euh, mais la première année, je prenais le bus. Et je me souviens que j'avais un pote à l'époque qui m'avait branché sur, euh, sur Eddie Hazard. Bah oui. Et euh, à l'époque, je sais pas comment, parce que les... j'avais pas d'iPod, mais j'écoutais euh, son stand-up dans le bus, à un moment donné. Et je me rappelle plus comment. Si okay. c'était en mini-disque, si c'était... Euh, c'était pas en cassette audio <rire> non c'est sûr c'était pas en trop cassette années. audio ouais. <rire> ouais, j'ai raté les cassettes audio de quelques années ouais. moi c'était euh, le, le, les, les, les discman et les mini disques surtout j'étais obsédé par les mini disques euh, à un moment donné et donc ouais je, mais, en tout cas j'écoutais euh, euh, ça et après euh, et après ouais c'est parti de là euh, c'était peut-être le premier que j'écoutais que vraiment et puis après j'ai découvert d'autres humoristes au fur et à mesure et, euh, et après la passion pour, pour monter sur scène et, et tenter de faire ma chance c'est venu en 2000, euh, en 2009 quand j'étais euh, dernière année d'université et il y avait une soirée de stand-up à l'université, euh, organisée par l'université dans le bar de l'université et euh, j'ai trouvé que les humoristes ils étaient pas ouf il y en avait deux il y en avait trois un gars qui faisait 10 minutes, le deuxième qui faisait 20 et le troisième qui faisait 45. C'était des étudiants comme toi quoi. Non non, c'était des vrais ah, professionnels. Des... Okay. C'était des professionnels du circuit de l'humour euh, okay. euh, à Londres. Le celui qui en fait, il y a une hiérarchie dans dans, dans le stand-up en Angleterre, c'est que soit tu open, soit tu tu fais l'ouverture ouais. qui est 10 minutes, soit tu es the middle act qui ouais. fait 20 25 ou t'es es the headliner qui fait 45 1 heure. Lui, il était bon. Mais les deux premiers je me souviens qu'ils. On rigolait pas, en fait. Je me suis dit, mais c'est bizarre. C'est des gars professionnels. Ça. Ça sent pas si difficile que ça, en fait. Tu vois. Et, et en vrai, ils étaient marrants. C'est juste que ils avaient pas. C'était une mauvaise. Maintenant que je. Avec le recul d'avoir bidé sur scène beaucoup de fois, je me dis, ouais, en fait, c'était pas. C'était pas marrant. C'est juste que c'était une soirée dure pour eux parce que le public. Mais ça m'a mis. Euh, je me suis dit, mais. Ok donc eux ils sont payés pour faire ça Moi je crois que je peux le faire en fait Donc je tape sur Google Comment tu deviens humoriste Tu fais des scènes ouvertes Et puis euh, j'ai fait quelques scènes ouvertes à Londres Avant de déménager à Paris en 2009 En août Donc entre euh, février et août 2009 J'ai dû faire euh, 10 euh, scènes ouvertes Ok À Londres Avant de déménager euh, à Paris T'as le souvenir de ta première scène Ouais <rire> euh... Comment ça se passe <rire> Alors c'est une scène ouverte Où on était euh, Donc j'ai ramené... Euh trois euh, quatre potes et c'était euh, on était là en public et euh, à un moment donné il y a un gars qui monte sur scène qui va pour faire ses cinq minutes et en fait il devient trop nerveux il y avait un problème technique parce qu'en fait euh, il s'était enregistré chez lui et il voulait euh, l'idée c'est qu'il allait montrer il allait mettre son son ordi portable devant son visage euh, et pendant qu'il était debout avec son ordi portable, c'était lui à la maison qui parlait et qui faisait les blagues. Okay. Sauf qu'il y avait un problème avec les enceintes, il y a un oh. problème technique, c'était trop compliqué. Donc il s'est désisté. T'es nerveux, il tremblait, tout ça. Et euh, un de mes meilleurs potes, il m'a dit euh, « Mais va demander au MC si tu peux faire les 5 minutes, enfin si tu peux remplacer ce gars-là. » T'avais rien écrit, toi étais... Alors, c'est pas que j'avais rien écrit, j'avais une idée de ce que j'aurais raconté si jamais j'allais faire ça. Parce que là, on était toujours en mode euh, observation. Okay. J'allais voir, je crois que j'ai dû aller voir... Euh, 5 ou 6 scènes ouvertes juste pour voir la vibe et le malaise qui est dans la salle parce que tout le monde débute donc tout le monde est nul <rire> donc le public il y a un malaise total et, euh, et là il dit demande et je dis non parce que je sais j'ai pas vraiment préparé il dit ta gueule donc pendant l'entracte euh, il a demandé au mec et euh, il m'a dit ouais ouais donc en fait c'était là où, où, où il fallait que je fasse mes, les premières 5 minutes et euh, c'était pas ouf c'était pas nul nul mais c'était pas ouf mais parce que quand tu débutes euh, à part si t'as fait des cours de théâtre et t'es préparé à la scène etc., ta première scène tes premières 50 scènes sont nulles, dans ta tête ça, ça se trouve que c'est bien mais c'est horrible t'as une vidéo de ça ouais <rire> c la même euh, de cette scène là, non j'ai pas la vidéo de cette okay. scène là, mais j'ai la vidéo euh, j'ai la vidéo euh, de, de, de la deuxième ou troisième qui est un peu la, le, le, la genèse, ça se dit, ouais. euh, de la blague euh, de mon sketch sur la bise. Ah, yes. Je me suis rendu compte, en fait, j'avais oublié que je faisais ça à Londres, même avant de venir en France. Parce que euh, j'avais rencontré euh, ma femme à Londres. Ah, euh, ok. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Et donc, du coup, je crois que j'avais écrit, enfin, j'avais pensé à ce truc-là. Parce qu'elle m'avait invité, je crois, à une soirée où il y avait des Français à Londres. Et où tout le monde se faisait la bise et tout ça. Et donc ça 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 remuait, ça cogitait dans ma tête ce, ce truc là, mais quand tu vois ce le, le, le début de ce sketch, il est à chier, il est tellement nul, j'ai aucune énergie sur scène, je suis monotone, c'est horrible. C'est je je l'ai je l'ai re regardé une fois depuis et c'est c'est horrible.
2: Mais c'est une des raisons pour lesquelles aussi c'est bien de faire parfois des cours, tu vois de de théâtre pour savoir que t'envoies enfin tu vois t'as t'as cette fameuse truc de si tu si t'en si tu donnes 75% le public il va il va recevoir 25 quoi, ouais. tu vois et il faut donner 150 pour que le public il, ouais. il Alors, 100 quoi
1: moi je suis de l'école de 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 pour ces trucs là euh, il faut les vivre je suis pas hyper fan de 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 ce truc de cours de stand-up alors théâtre oui parce que oui. le théâtre c'est une vraie discipline où t'as un, un je veux pas dire que le stand-up c'est pas une vraie discipline mais pour moi la discipline c'est dans le faire en fait mm. euh, et t'apprends euh, 50 000 fois plus en jouant 50 fois qu'aller à 50 cours de stand-up euh, euh, théorie et tout ça parce que oui t'as des théories sur les blagues as des... mm. mais en vrai je crois que être marrant c'est pas, je crois pas qu'on moi, on... je ne crois pas qu'on peut apprendre à être marrant. Je crois que soit on est, soit on est marrant, soit on a la cap... la, 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 le potentiel de l'être. Et avec de la pratique et des scènes et des scènes et des scènes, tu deviens marrant pour des gens qui te connaissent pas. Mais si à la base t'as pas le potentiel, je crois que c'est très difficile. C'est oui. comme être, euh, je ne sais pas, moi, euh, chanteur. Oui. Euh, soit, soit t'as les cordes vocales pour le faire, soit tu les as pas. Mais tu disais toi que t'étais hyper timide. Tu l'es toujours d'ailleurs Ouais, ouais, tu... je suis toujours très timide. Mais je crois que si ça a... se voit pas quand on... Quand on non, est... mais c'est sûr, mais je crois que si tu demandes à, à, à 100 humoristes, je crois que t'en as 90 qui vont dire ouais, dans la vraie vie, je suis timide. Alors ça devient d'où toi, par
2: exemple Pourquoi tu décides de monter sur scène Ce qui est quand même le truc le plus dingue, si tu regardes bien, ouais. en termes de pratique humaine, euh, de monter sur une scène avec plein de gens qui te regardent pour venir raconter des trucs c'est pas, pas
1: du tout naturel. <rire> ouais, je, honnêtement, j'ai pas, pas une bonne réponse, mais. Je, je crois pas qu'il y ait de bonne réponse. Je crois que. Je crois que dans nous, enfin, dans les gens qui sont timides, qui font ça, je crois que quelque part, c'est. Euh, psychologiquement, si, on, si je m'assoyais avec euh, un psychologue, je crois que ce serait. Je euh, peux t'allonger, si tu veux. Ouais, sur le canapé. Ouais. Mais je crois, je crois que ce serait... Une, une, en fait, on cherche la validation de nous, en fait, de, de, de notre vie, de, de qui on est. Et, euh, et je, je, je crois que c'est ça, en fait. On, on cherche la validation, je, je pense. Toi, tu cherches la validation aujourd'hui Je crois qu'inconsciemment, ouais. J'ai pas l'impression. Enfin, je... Mais si je cherche dans le fond de moi, ouais sûrement, sûrement ça vient de, du fait que j'ai grandi dans plein d'endroits différents, plein de villes, des pays différents, j'étais toujours nouveau à l'école et puis du coup quand es à cet âge là es, tu cherches la validation d'appartenir à un groupe de potes, de, de faire tout ça et, et je crois que ça, ça te forme pour la vie ça, ça te, ça te, je crois que tu, je, 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 oui je crois que je, je dois chercher ça.
2: Tu cherches, ouais. tu cherches de l'amour aussi ou pas Parce que ça doit quand même être complètement dingue de te faire applaudir par une salle de, tu vois, de 500, de 1000. Le grand ça fait quoi C'est 3000
1: personnes non euh, 2006. Excuse-moi, mais ouais, c'est comme beaucoup de monde. Ouais, c est, c est, c est, bah, ça va être la plus grosse date euh, que, ch... que, que j'ai fait de mon spectacle. J'ai déjà joué devant plus de gens, mais pour, pour euh, 5-10 minutes. Ouais. Euh, Est-ce que je cherche l'amour Non, je crois pas non je sais pas là c'est je crois que le début du stand-up le début de monter sur scène et, et raconter je crois que c'est ça mais maintenant c'est plus le cas en fait je crois je sais pas ok je je sais pas je sais pas pourquoi on, on décide de faire ça bah après tout tout le monde a sa propre raison, il y a des Bien gens sûr. qui, qui cherchaient la tienne hein, tu vois. Qui, ouais, ouais ouais. Bah je sais pas, je je sais pas, je sais pas ce qui m'a poussé où je me suis dit euh, quand j'ai vu ces mecs là à l'université, je me suis dit ils sont un, un peu nuls, pourquoi et moi j'ai décidé. En fait, en vrai, je crois que je ouais, je 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 cherchais pas forcément de la validation mais euh, mais quelque chose, je me souviens euh, et j'ai raconté ça deux ou trois fois que quand j'avais 12 ans, 11-12 ans, j'étais euh, j'étais hyper fan de catch. Euh, ah oui, moi aussi Tu, tu regardais ça Bien sûr euh, Quand c'était de WWF Yes Avant que les pandas euh, disent En fait, on a déposé la marque ouais. WWF <rire> Et du coup euh, C'était qui ton préf? Bah C'était euh, entre Stone Cold Steve Austin and The Rock Yeah. c'était les deux euh... après j'aimais bien Mankind aussi et, euh, et, euh, et Kane c'était mes... un peu les quatre que j'aimais beaucoup mais il y avait quelque chose que je crois qui vibrait dans moi pour revenir à ce truc de chercher quelque... de de, 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 de l'approbation ou peut-être l'amour c'était ce truc où quand la chanson d'entrée se passait et il descendait vers le ring et qu'il y avait 20 000 personnes dans l'arène qui pétaient un câble je sais pas ça me... Ça m... Ça me faisait quelque chose parce que je me souviens très euh, euh, très bien que à l'école où j'étais à l'époque, euh, quand tu rentrais, en fait c'était euh, c'était une école, j'ai j'ai du mal à, à décrire le truc sans sans visuellement, en gros il y avait un, un entre la porte d'entrée de l'école qui était à l'extérieur donc il y avait une arche où euh, ouais. tout le monde déposait euh, en voiture et après tu traversais l'arche et ensuite tu traversais un une cour, un, une cour mmh. voilà parfait une cour où il y avait euh, euh, une allée centrale et deux bouts de de de, de, de verdure okay. de gazon et au fond de cette allée il y avait les les trois euh, les trois salles où il y avait les les casiers, les casiers, les, ouais, les casiers, les casiers, les casiers. Donc il y avait euh, euh, genre l'équivalent de sixième, quatrième, troisième. Et du coup, je me souviens de de vivre ce moment de 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 rentrer dans le ring de catch quand je quand je traversais cette allée avec les deux bouts de verdure, je m'imaginais la foule euh, de parce que comme c'était une cour et il y avait des bâtiments tout autour aussi. Je, je, ouais, j'avais ce cette imagination de et j'entendais la musique euh, c'était quoi ta de, musique de... alors bah c'était Stone Cold Steve Austin ouais. le, 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 le bruit de, du verre qui pète euh, et, euh, ou c'était euh, la, la chanson du rock aussi et, euh, et ouais je me souviens peut-être deux ans plus tard c'est là où j'avais euh, c'était mon premier livre non romain, romain roman non fiction non, -fiction. non -fiction de... ouais c'était pas un roman que j'avais acheté c'était la biographie de Dwayne Johnson
2: ah ouais ouais okay qui est génial aujourd'hui tu continues à
1: suivre dans ça dans ouais sa, ouais je suis j'ai l'impression qu'il a pas vieilli tu vois ouais. depuis que mais forcément quand je revois les vidéos de l'époque de 2000 euh, de l'année 2000 quand quand je regardais ça euh, je me dis il était complètement différent mais tu sais quand les gens euh, vieillissent tu les vois pas vieillir moi ouais, je suis d'accord <rire> quand tu les suis pour revenir à ton parcours on a un peu digressé mais c'était très ouf, bien ouais. euh,
2: pour revenir à ton parcours tu donc, euh, tu arrives en France en, en 2009, tu disais. Yeah. Et donc à l'époque, tu bosses chez Apple. C'est ça. ça. T'es vendeur, vendeur ou t'es euh, déjà
1: euh... Je suis euh, donc euh, non. Quand je suis arrivé en France, j'étais formateur, mais pour les clients. Okay. Euh, le poste s'appelait créatif. Et euh, et en vrai, en vrai, c'était euh, les clients. ils, ils pouvaient s'abonner au magasin. Euh, et venir euh, toutes les semaines pour euh, un cours sur ah oui. quelque chose. Mmh. Donc, soit apprendre un truc sur l'iPhone, soit apprendre un logiciel comme iPhoto, euh, soit euh, euh, apprendre à utiliser l'iPad. C'était avant le Covid, tout ça. Ouais, euh, c'était bien, bien, ah, bien avant le Covid, oui. bien avant. Euh, euh, donc, en fait, en, en vrai, ce qui se passait, c'était beaucoup de gens âgés et, euh, où tu passais une heure à expliquer comment fonctionnait une souris. En vrai, c'était ça. Dans le job description, c'était euh, c'était plus euh, créatif. C'est pour ça que ça s'appelait créatif. Ils cherchaient des gens qui connaissaient les logiciels iPhoto, Final Cut, iMovie. Euh, mais en vrai, c'était euh, voici une souris, voici comment elle fonctionnait. <rire> Donc, euh, mais j'avais commen commencé trois ans avant euh, chez Apple, euh, vendeur, ouais. Et tu
2: tu tu fais tu tu bosses encore combien de temps quand tu es sur Paris pendant un an ou deux, c'est ça ou euh, non C'était
1: cinq cinq encore euh, okay. ouais je suis arrivé en 2009 là c'est donc j'étais formateur dans les magasins ouais. au bout de six mois je suis sorti des magasins pour devenir formateur mais pour les nouveaux employés qui intégraient la boîte ok euh, et euh, au bout de deux ans de ça je suis devenu formateur des formateurs ok donc mais j'ai continué jusqu'à 2015 donc en fait c'était euh, presque six ans et pendant en tout ce temps-là, tu tu continues à monter sur scène ou Non, non, j'étais, non, non, en fait, j'avais arrêté. En, donc, j'ai fait les scènes ouvertes à Londres. Je suis venu en France et j'ai arrêté pendant quatre ans. J'ai rien fait pendant quatre ans. J'ai repris euh, le 4 janvier 2013. Euh, la scène et ça c'est pour moi c'est mon début officiel parce que à londres ouais. c'était je joue enfin je voulais voir ce que ça donnait mais là euh, janvier euh, 2013 je me suis dit allez on va tenter euh, de, de de faire plus de scènes de voir quand, de m'améliorer et puis de vraiment euh, me mettre à fond donc euh, janvier 2013 jusqu'à mai 2015 donc deux ans et demi presque je fais les deux en même temps
2: ok et c'est quoi ta, ta première scène? Il y avait des scènes, euh, je sais pas s'il existe toujours, il y a des scènes euh, doubles, enfin, anglais-français. Fr, anglais, euh...
1: euh, alors, les, les scènes doubles, je crois pas. Moi, moi j'ai fait des plateaux euh, dans les deux langues. Ok. Euh, j'ai créé mes, mes, mes plateaux du monde, mais à la base, j'ai commencé en anglais chez Sébastien Marx, okay. euh, au New York Comedy Night, qui existe toujours là, c'est au Barbès Comedy Club. Mais avant, c'était euh, un endroit qui s'appelait le saut so Gymnase, ah oui. qui était un grenier au-dessus du théâtre de gymnase, mmh. au quatrième étage, euh, un peu comme ici, en fait, avec des poutres euh, et tout petit, ça tenait 50 places. Donc, c'était là ma première scène okay. euh, en France. Et tu fais un truc fou pour un
2: n'importe quel français, c'est que tu décides de, de, de quitter enfin de, de quitter ton job ouais. euh, chez Apple et tu ne veux pas prendre le chômage alors que tu avais droit en France après avoir bossé pendant toutes ces années.
1: Bah, j'avais pas le droit parce que du coup, euh, ah justement, euh, alors mon manager à l'époque il était, il, il était canadien, ok. Euh, il était pas cas en fait, toute mon équipe parce que. Euh, entre guillemets l'équipe de formation d'Apple ils sont ils, il y en a, il y a, je crois qu'il y avait deux personnes basées en France il y avait moi, une collègue à moi mais tout le reste ils sont basés soit en Angleterre soit au Canada soit aux états unis et donc vous étiez salarié au... on était salarié officiellement Apple France okay. mais euh, nos managers euh, euh, ma première manager dans cette équipe là était euh, basée en Angleterre et mon deuxième était au Canada okay. donc eux ils connaissent pas le système français mais donc as quand même droit au chômage selon le système français non pas si tu démissionnes ah oui, parce que tu décides de démissionner. Bah oui, mais okay. c'était soit ça, soit je sors ma bite et je me fais virer. Et là, euh, là, j'ai oui, effectivement, j'ai accès à deux ans de de de. Mais bon, je crois que si tu sors ta bite, sortir et, euh... sa bite, ça a permis à des comédiens d'aller loin. Hein. Ouais, mais je suis pas. Su... Oui, c'est vrai. C'est vrai que. Coucou <rire> Louis. Ouais, coucou. Que... Salut. Euh... Mais <rire> et. Euh non en vrai je crois que c'est une faute grave donc en fait t'as droit ouais. à rien si tu sors ta bite non. mais il y a beaucoup de français ne faites pas ça pour vous faire
2: licencier mais je crois
1: qu'il y a beaucoup de français qui, qui pensent de, ça fait six ans que tu bosses dans cette entreprise et, et en fait ils foutent rien et éventuellement à un moment donné l'employeur va en avoir marre il va dire tiens rupture conventionnelle euh, ça, mais, mais ça, ça prend deux ans à rien glander, à, à pas C'est quoi le truc où tu viens pas au boulot euh, euh, Abandon de poste. Oui, appelle. abandon de poste. Tu vois, vous avez des termes pour ça, en fait. <rire> Nous, le terme en anglais, you're a fucking idiot. Il n'y a pas un, un terme de abandon de poste. Oui, fais. Et, et donc, les, les Français, ils me conseillaient, mais fais un abandon de poste, rupture conventionnelle, <rire> fais-toi virer, tout pour avoir ces deux ans de chômage. Et en vrai, euh, j'ai demandé à la rupture conventionnelle, et RH France, ils ont dit, bah non. Ah ouais Bah okay. non, c'est toi qui démissionnes. C'est toi qui, comme un con, a décidé de suivre ses rêves, donc c'est ton problème en fait. <rire> va suivre tes rêves sans argent. Ouais. Bah c'est une compagnie américaine, donc du coup, ils ont ils ont pas cette... Euh, cette culture. Cette hein. culture de... Euh, Tiens, on va t'aider. Euh, mais en même temps, euh, je crois que ça m'a... En vrai, ça m'a aidé parce que ça m'a foutu la pression de me dire, ok, bah j'ai pas deux ans de salaire là. Ah... Oh, je vais écrire mon spectacle et prendre deux ans pour prendre le temps de bien faire. Non, là c'était right. Dans six mois, faut que ça fonctionne, faut que, faut que j'ai, faut que ça, faut que j'ai du boulot, faut que je gagne de l'argent parce que sinon ça va être un peu compliqué. Ma femme elle travaillait donc et, et, et heureusement pour nous, on habitait dans un appartement qui appartenait à sa grand-mère, donc on n'avait pas de loyer. Ça, ça aide pas mal. Ouais, ça, aide, ça, ça a beaucoup aidé. Mais en vrai, en surtout, à les... surtout à Paris. Oui, surtout à Paris. Incroyable. Donc ouais, on, 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 on dépensait pas 1300 euros en, en, en loyer, mm -hmm. enfin 750 euros chacun, euh, non ça c'était des mauvaises maths, c'est 650, ouais. Putain, je suis nul en maths. Euh, et donc du coup, euh, <rire> du coup, je me suis dit ouais, euh, en, vrai, je me suis, en vrai, quand on s'est posé avec ma femme, on s'est dit, si au bout de trois ans ça fonctionne pas, je, soit je retourne chez Apple, soit... Euh, euh, je trouve un autre poste dans la technologie enfin chez Google Facebook etc un des, un des trucs euh, une des boîtes américaines et assez rapidement tu tournes cette fameuse vidéo qui s'appelle la bise et qui te permet de
2: décoller co co comment bah, donc, tu racontais tout à l'heure un peu la genèse de, ouais. cette, de cette histoire mais c'est quoi l'idée de te dire ok ben bah, en fait je vais en faire une vidéo sur internet euh, tu veux la version longue ou la version courte mmh, on peut faire la version courte parce qu'on
1: ouais bah, la version courte c'est en gros c'est un sketch que je fais euh, en France parce que donc la genèse c'était à Londres, ouais. mais du coup euh, en, en venant en France bah ça a évolué ça a changé et puis en vrai c'était le, le, les premières cinq minutes qui fonctionnaient vraiment bien sur scène donc c'était toujours la fin de mes cinq minutes sur scène je fermais là dessus et c'était euh, drôle 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 et crescendo jusqu'à la fin donc ça je fais deux ans et demi trois ans de ce sketch là et il euh, y a un pote à moi euh, qui euh, suggère pour faire la promo pour son Show en anglais Donc c'était pas Sébastien Marc C'est un autre Un autre pote qui C'est fait... Comedy Fried Chicken c ça? Euh, French Fried, French, French, Fried euh, French Fried French Fried Comedy C'est pas loin Comedy Fried Chicken non, on, on reste dans le fast food C'était pas loin French Fried Comedy Et euh, ça jouait au Panam Comedy Club Et pour ouais. faire la promo Il voulait faire une vidéo Et du coup euh, On a décidé de filmer Mon sketch Sur la bise Mais au lieu de me filmer Moi sur scène Avec un public qui rigole euh, on a... Moi j'avais eu l'idée De le filmer en plan séquence euh, Où je parle face cam donc, on fait ça euh, fin, fin de l'année 2015 et elle sort le euh, 1er janvier 2016. Boum. Le buzz. Euh, ouais. <rire> Alors, pas tout de suite. Au bout de 5 jours, il y avait 1000 vues. Ouais. Et ensuite, euh, mon pote Urbain qui travaille chez Topito. <rire> Coucou Topito. Salut Topito. Je les aime beaucoup. C'est mes copains. Bah ouais, ils sont... Euh je
2: vous mettrai un lien si vous ne connaissez pas Topito j'ai interviewé ouais. euh,
1: Laurent et Benoît vrai et Laurent, Trop dans, bien. dans mon podcast Mais ils viennent, de, ils viennent de, de, de se faire acheter de céder ouais, ouais. show me the money <rire> euh, et du coup bref Urbain il me dit est-ce qu'on peut reposter cette vidéo euh, bien évidemment et à partir de là en deux jours un million de vues et euh, trois jours plus tard Canal Plus qui m'envoie un message sur Facebook oh. Enfin, une chercheuse de, de talent, ouais. euh, ça se dit Chercheuse ouais. de talent A headhunter. Elle m'a dit, est-ce que... Euh... Christelle. Christelle Graillot. Okay. Salut Christelle, si tu écoutes Coucou ça. Coucou Christelle. Euh, qui enfin, je crois que c'était une personne qui travaillait avec Christelle, oui. c'était pas Christelle directement, et je me rappelle plus. Mais dans un mal. Envoie une mail, viens au bureau, euh, on aimerait bien te rencontrer, tout ça. Euh, je fais la réunion, ça se passe bien. Qu'est-ce que tu veux faire Chronique, il euh, y a plein de trucs... Euh, que tu peux faire. Et en vrai, moi, je savais pas, j'avais aucune idée. Et du coup, mon pote avec qui j'allais tourner la vidéo, lui, il était déjà euh, un peu en contact avec euh, un producteur qui s'appelle Lorenzo Benedetti qui travaillait à euh, studio, studio Bagel qui ouais. était racheté par Canal+. Et, oui. Et donc, du coup, en fait, euh, mon délire s'est transféré vers euh, Studio Bagel euh, avec Lorenzo, avec qui on bosse euh, avec un réalisateur qui s'appelle Félix sur le format What the Fuck France donc, ça, tout ça, ces réunions-là, c'est janvier, février, mars. Euh, ça va à toute vitesse, quoi. Euh, avril 2016. 16. On tourne les, le pilote en avril. Euh, il est nul. Euh, et on doit changer plein de trucs. Et en vrai, on, on tourne épisode 1 et 2 en juillet 2016 pour une diffusion en, en septembre euh, 2016 sur Canal et une semaine plus tard sur YouTube. Et à partir de là... Euh, T'as fait combien d'épisodes On en mais... a fait 34, okay. total. Donc, euh, mais on tournait au fur et à mesure, c'était pas genre, on, on, donc on tournait vraiment une année, euh, toutes les toutes les deux semaines, on tournait deux épisodes, le mardi et mercredi, c'était deux tournages d'épisodes. Euh, en, en vrai, on travaillait sur six épisodes à la fois, l'écriture de deux, le tournage de deux et le montage de deux. Waouh. Donc, beaucoup, de, euh, beaucoup de travail ouais c'était une année assez intense parce qu'en même temps de tout ça j'avais mon premier spectacle qui, qui tournait parce que donc la bise la vidéo elle sort 1er janvier 2016 mais mon premier spectacle il commence le 9 janvier 2016 wow. gratuit au chapeau au saut so gymnase dans cette dans cette cave pas la cave le, le grenier du, ouais. du, du, du théâtre du gymnase gratuit au chapeau donc euh, complet pendant trois mois parce qu'en
2: gros, pour les gens qui connaissent pas, mais il y a des scènes où vous pouvez venir, vous venez gratos, C'est ça. Mais vous payez en sortant et vous donnez ce que vous voulez.
1: C'est ça. C'est la version où euh, on n'est pas encore prêt à, à payer un loyer à un théâtre pour louer une salle. Parce que si tu fais ça, bah tu mets une vraie billetterie. Mais du coup, les gens, ils payent 10, 15, 20, 30 euros euh, la place. Euh, et c'est un grand risque. Lorsque si avec la salle, on se met d'accord, on paye pas de location... Mais vous vous prenez tout ce qui a consommation au bar. Euh, du coup, le bar se fait de l'argent. Et à la fin, si les gens ils ont mis le spectacle, bah du coup, euh, ils nous donnent un petit tips euh, dans le chapeau. Donc, euh, comme pour réserver les places, c'était gratuit. Bah du coup, euh, c'était euh, c'était c'était complet. C'était complet. Et après, au bout de six mois, je rencontre euh, Fanny Jourdan qui est ma productrice, euh, qui gérait le Centre Idéal à l'époque. Euh, qui me dit « Ouais, est-ce que tu veux tenter euh, une vraie billetterie dans un vrai théâtre où euh, tu gagnes un vrai cachet et tout ça ?» Donc, on teste le mois de juillet 2016. Donc, tout ça, c'est avant « What the Fuck » qui sort wow. deux mois plus tard. Les quatre euh, spectacles étaient complets. Et euh, en septembre, on commence vraiment à travailler ensemble. Et mon premier spectacle sous euh, Fanny Jourdan, la productrice, était le jour du lancement de « What the Fuck » et on a diffusé la... Uh, what the fuck à la fin du spectacle le 10 septembre 2016 wow.
2: mais alors donc tout ça en moins d'un
1: an tout ça en moins d'un an ouais parce qu'en fait j'avais démissionné en mai 2015 janvier ouais. 2016 c'était la bise euh, et, euh, et en vrai euh, depuis ce moment là j'essaye juste de pas refaire tomber euh, la vague j'ai l'impression d'être <rire> sur cette vague et j'ai peur que si j'arrête de bosser même euh, trois mois Bon, on enlève l'année et demie de Covid. Et même, c'est là... Enfin, on va en parler,
2: mais c'est là que tu as lancé ton... ton Alors, je crois, que
1: c je crois que c'est ça aussi. C'est que depuis, j'ai peur d'arrêter. Parce que j'ai peur que après euh, tout se casse la gueule. Parce que ça peut monter mmh. très vite dans ce milieu, mais ça peut aussi descendre très vite. La descente peut être deux fois plus vite que, que la montée, en fait. Et du coup, euh, c'est pour ça que je, 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 je n'arrête pas de, de continuer à, à essayer de trouver des trucs... Euh... T'as peur Ouais de... que ça s'arrête ouais parce que je sais qu'on est assez éphémère l'entertainment est assez éphémère il n'y a pas beaucoup de gens qui durent longtemps il y en a mais pas tant que ça si je, si je prends les gens avec qui je me souviens que j'avais commencé le, le stand-up en 2013 il y, y en a je dirais la moitié sont toujours là et l'autre moitié non et as peur de faire partie de mais en fait euh... après je dis ça mais en vrai le petit cadre qui est juste en haut ici là euh, j'ai un cadre euh, j'ai encadré 1,20€ et c'était le, le premier argent que j'ai gagné euh, en faisant de l'humour et c'était dans une soirée qui s'appelle le Calamity Joke le 26 avril 2013 donc 4 mois après avoir commencé en janvier et en vrai dans cette soirée là il y avait Tania Dutel qui est aujourd'hui produite, aujourd euh, euh, produite par Fanny prod. Et euh, Adrien Arnoux. Je ne sais pas si tu vois que ah c'est, c'est oui. un autre humoriste aussi. Et euh, un autre qui s'appelle Franck Bruisset. Mais lui, il a arrêté le stand-up. Il est plus dans, sur YouTube. Okay. Donc, en vrai, ce que je viens de dire, ça annule ce que je viens de dire avant qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui restent. Nous, on est tous restés. Les, moi, Tania et, et Adrien. Et euh, je garde ça parce que je me souviens quand, je quand, je, quand on a eu 5 euros dans le chapeau et on a dû le... Le splitter en entre nous quatre. Alors, nos maths ne sont pas très bons hein, parce que ouais. 5 euros divisé par 4, c'est pas 1,20 euros. 5,20 Mais du coup, vous n'avez un... pas l'abonné, j'imagine. C'est ça. Et en plus, comme Franck Bruisset, c'est lui qui a présenté, on lui a dit <rire> Bah tiens, prends les Prend, prends les... 20€, Prend les 20 centimes de, 20 centimes de plus. De plus. Ouais. <rire> Et donc, j'ai gardé, c'est les vrais 1,20 euros parce que. Ça te... ça, ça... À, quoi, à quoi ça te sert Je sais pas. Juste. Euh... Des ah, fois, quand on parlait tout, anodin, tout à l'heure de... C'est pas anodin, tu les as encadrés, mec. Ouais, mais tu sais, c'est, c'est, parce que je savais, à mon... quand, à l'époque, je me suis dit, je les ai pas encadrés tout de suite, je les ai gardés dans oui. une boîte, avec les premières livres sterling que j'ai gagnés, avec les premières yuan chinois, euh, que j'ai gagnés, euh, les premiers dollars américains que j'ai gagnés, juste parce que je me suis dit, peut-être un jour, si ça fonctionne, je pourrais re-regarder ça, et euh, et, et me dire putain ça c'était euh, le jour et, et, et sur mon Instagram tu, tu j'ai la photo de l'euro 20 où j'ai dit euh, aujourd'hui c'est le premier jour où j'ai gagné de l'argent je suis techniquement un, un humoriste professionnel en 2013 donc tu l'avais posté ouais en, le, donc là la soirée c'était le 26 avril et sur mon Insta ça doit être le le 27 avril euh, okay. euh, euh, 2000, 2013 ouais donc wow. euh, donc ouais je le garde là juste parce que je me dis euh, en, en vrai je le regarde pas très souvent parce que comme on a dit tout à l'heure je prends pas assez de temps vrai, hein, mentalement pour me tu sais pour me pour repenser à, à où je suis te et pour, congratuler pour ouais, te féliciter euh, ouais pas pour me féliciter mais pour ah, apprécier te... là où je suis d'où je suis venu et, 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 et là où je suis arrivé en fait ok en vrai tout le monde qui enfin j'imagine tout le monde que tu interviews tout le monde a eu un début comme ça un peu euh, que ce soit des humoristes ou, ou, ou pas et puis euh, essayer de, 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 de se rappeler de du début c'est euh, ça peut être important mentalement, de la santé mentale, pour se dire non, en fait, euh, je, je, ça va très bien, en fait. Oui, parce que tu as, as, as tendance à croire que
2: ça va plus mal que ce que ça va en fait, objectivement. Ouais. Okay. Mais je crois que tout le monde est pareil. Non. Non
1: Peut-être c'est juste moi alors.
2: Mais non, c'est pas juste toi, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais comme tu dis, tu as peur aussi que la vague. Euh, ouais, donc, je
1: me concentre sur le maintenant et j'essaye. Je regarde pas trop le passé, euh, le futur un peu plus. Parce que je me dis ok euh, voilà dans 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 trois mois euh, le spectacle on va le capter donc machin donc j'essaye de penser un peu plus à ça mais ouais c'est c'est plus les, le 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 moment où je me dis ok cool ça se passe bien euh, ou je suis frustré parce que euh, cette soirée s'est pas bien passé ça mmh. à moins rigolé et, euh, et 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 en vrai c'est en regardant vers l'arrière où où j'aurais plus une un de de de, de l'apaisement mental pour dire ça va je suis euh,
2: ouais. je suis heureux je suis bien parce que tu, ton nouveau spectacle là, qui s'appelle
1: euh, « So British ou presque », c'est ça. <rire> tu l'as joué à peine quelques mois en fait avant que ça s'arrête euh, Ouais, je l'ai joué alors, à peine quelques mois, mais pas mal de fois, dans le sens où j'ai commencé en octobre, 2000, ah oui, okay. octobre 2019. Mmh. Mais j'avais fait trois mois de trois fois par semaine à Paris, donc j'ai joué une trentaine de fois euh, à Paris. Et je crois que j'ai fait dix dates de tournée avant que ça s'arrête en mars 2020. Et là, j'ai repris depuis. Euh, bah, j'avais, j'avais repris juste avant l'été, donc euh, à Grenoble, Caen et Londres. Il y avait la pause de l'été ouais. où euh, tout ferme en France pendant deux mois. Mmh. <rire> et euh, et après, euh, là, je viens de reprendre euh, la tournée de 2020 en fait, euh, parce qu'à la base, j'étais censé de faire finir ce spectacle en juin 2020. J'allais faire toute la tournée et terminer au Grand Rex. Et du coup, bah, tout était à être décalé. Donc euh, le Grand Rex maintenant, c'est pas la dernière date. Et la dernière date, ça va être à Londres euh, fin
2: janvier. Trop bien. Ouais. Comment ça se passe euh, quand euh, tout ferme là en, mai 2020, euh, en mars 2020 pardon, et que euh, tu es dans ce truc de « oh mon Dieu, si je, ça risque de s'arrêter » pour toi, dans ta tête
1: bah, Là, on savait pas trop. Euh, pour moi, c'était ça allait durer deux semaines, trois <rire> semaines. Tu crois Mais je crois que tout le monde était dans ce truc là C'est genre bon ok si on si on part en confinement deux semaines Le truc il dégage et puis on peut recommencer okay. On savait pas que ça allait durer deux ans Enfin un an et demi Mais euh, Donc le premier jour du confinement c'est le 17 mars C'est la Sainte-Patrick Donc très cher euh, euh, à mon cœur Vu que ma mère elle est irlandaise Et j'ai l'habitude souvent le, le 17 mars De sortir avec mon pote écossais et ma femme Dans un pub irlandais Et, euh, et on boit des Guinness Là on pouvait pas Donc c'est le jour où je dis fuck it je vais célébrer ça avec le public donc j'installe euh, mon téléphone le téléphone de ma femme et euh, mon téléphone de travail j'ai un, un téléphone aussi euh, euh, avec un, un autre numéro pour le boulot des fois j'utilisais ça pendant mon spectacle et en fait euh, sur les trois téléphones j'étais live sur facebook youtube et instagram et, euh, et du coup euh, la, la vidéo elle est sur elle est sur euh, youtube mais du coup, on me voit regarder les trois objectifs de la caméra en essayant de de de, de et je crois que j'étais sur mon ordi en même temps pour voir les commentaires des trois des okay. trois plateformes. Et donc j'étais là en mode euh, live artisanal sur les trois plateformes et euh, j'ai tellement kiffé que je que je crois que c'était une semaine plus tard, je me suis dit euh, tiens en fait je m'emmerdais tellement pendant deux pendant deux semaines que je me suis dit tiens je vais faire des lives tous les jours donc euh, donc euh, je fais des lives euh, je commence à faire des lives euh, tous les jours à partir du, je crois que je m'en rappelle plus quelle date mais c'était fin mars euh, tous les jours à 18h au début, lors de l'apéro non à, à 17h parce que le truc ça s'appelait euh, Live 5 c'était okay. le nom de l'émission <rire> toujours des bons concepts anglais <rire> Ouais et du coup on, je crois que j'ai fait une vingtaine ouais, trentaine d'épisodes euh, donc tous les jours et à un moment donné ils, ils annoncent euh, le déconfinement je crois je me rappelle plus exactement et du coup comme les gens ils rentraient euh, ils retournaient au boulot je me rappelle plus je me suis dit je vais décaler d'une heure parce okay. qu'à 17h les gens ils sont toujours en train de travailler donc là je fais 18h et je renomme le truc parce que live 6 ça a pas le même nom pas. le même truc que live 5 donc je me suis dit je vais trouver un nom pour que ça peut être à n'importe quelle heure si je décide que ça à 21h 19h whatever donc j'ai trouvé happy hour live et euh, je continue à faire ça tous les jours parce que moi j'avais plus de boulot les gens ils sont retournés mais les salles étaient pas ouvertes mais les gens ils pouvaient retourner travailler euh, et donc moi, j'ai continué à faire ça tous les jours jusqu'à juillet, mi-juillet, je crois. Donc j'ai fait, au moins, je crois, 80 épisodes oh là là. de ce truc-là. <rire> euh, et en, à la rentrée, comme les salles allaient réouvrir, je me suis dit, euh, au lieu de faire ça tous les jours, je vais faire ça une fois par semaine, un jour après mon spectacle que je jouais trois fois par semaine à Paris. Donc c'était les jeudis à 10h après mon spectacle, okay. 22h. Donc, toujours tout seul. Là, euh, à la rentrée, euh, j'occupe cet espace euh, de chez ma productrice que c'était le grenier où il y avait le stock de tout le monde. Et j'ai dit, est-ce que je peux repeindre le mur et tout ça Parce qu'en vrai, je faisais chez ma femme et ma fille à la maison de faire ça tous les jours <rire> à 18h. C'était horrible pour eux, elle. Et, euh, et du coup, je viens ici, euh, la rentrée, une fois par semaine. Ça se passe bien. Après, il y a le couvre-feu. Donc, le couvre-feu, je décide... Euh, on n'a pas le droit de sortir de 21h à 6h. Bah, ok, bah si j'arrive au studio avant 21h et je repars après 6h, je vais faire un live de 10h. Non, 10, 11, 12. Bah, bah pas, 6, pas très bien. 9h. 9h. Euh, je vais faire un live de 9h, un marathon. Donc, j'ai fait ça. Euh, et ensuite, j'ai continué une fois par semaine jusqu'à la fin de l'année. Et début de 2021, je me dis, euh, ce serait cool d'avoir un guest toutes les semaines, plutôt que ça soit juste moi à raconter et répondre aux questions, pourquoi pas avoir le format où j'ai un guest avec moi Et donc c'est devenu ça maintenant tous les lundis à 20h euh, j'ai un guest et puis euh, on est à moitié en entretien comme ça en podcast ou là. Mais il y a le public en direct, que eux, ils posent des questions aussi, donc ça ajoute un côté interactif aussi.
2: Et t'as des guests français, t'as des guests euh, qui sont anglophones aussi Ouais,
1: c'est un mélange entre anglophones, francophones, un mélange entre humoristes, euh, youtubeurs, sportifs, musiciens... Enfin, depuis que j'ai commencé, j'ai d'autres. Euh, j'ai commencé avec des potes humoristes parce que on commence oui. tous par nos potes. Et après... Euh, j'ai un, des musiciens qui m'ont contacté enfin des agents de musiciens euh, des, des gens qui gèrent des, des, des clubs de foot des, de, donc c'est vraiment devenu il euh, euh, y a mais quand même plus d'humois qu'autre chose parce que oui. euh, c'est les contacts que j'ai des formations ouais mais euh, je t'invite quand tu veux ah à bah faire ouais. le live euh, si t'es es dispo les lundis à 20h à un moment donné euh, ce serait cool de t'avoir pour avoir euh, euh, à, à, encore un autre euh, avec grand euh, plaisir un, un autre profil je suis je, je sais, suis... tu dé, tu décrirais comment euh, un, un, un aujourd'hui euh, entrepreneur
2: ouais entrepreneur créateur de contenu tu vois je... <rire> je... <rire>
1: mais ce serait cool content creator content creator c'est ça euh tu, tu parles beaucoup de ton enfant et tu sais j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron. Ah ouais. Et eh ben écoute on va on, on va se reprogrammer une date pour faire l'Histoire parle... de Daron. <rire> tu parles beaucoup de ton enfant sur scène. Ouais. Aujourd'hui elle a deux ans. Ouais.
2: Mais ça ça a l'air de pas avoir été euh, très très facile. Non. Et tu dis un truc notamment sur scène qui moi m'a incité à lancer mon podcast c'est en fait on parle beaucoup des choses euh, où on te dit ouais tu vas voir ça va être compliqué mais on n'explique pas les vrais trucs. Ouais. Et toi, t'expliques les vrais trucs. Ouais. Et notamment... Le jour où bah t'as fait tomber ton enfant, enfin où ton enfant est tombé. Ah oui, je le fais plus ce truc-là.
1: Là, en fait, tu', tu non, non, parce que comme comme, comme je l'ai enlevé juste parce que j'ai plus le temps dans le sens où comme elle elle a grandi, il y a des nouvelles trucs à raconter. Ah. Donc ça c'était des les, les, les histoires que je racontais quand elle avait six mois, un an. Mais depuis, euh, ah, tu ch tu changes, tu mets. Bah un jour. je suis obligé parce que c'est difficile de dire oui. Euh, alors quand elle a, quand on faisait son biberon euh, avec le lait euh, machin. Euh, donc en fait, mais j'aimerais. Oh, en fait, je crois que ce que je vais faire, je vais jouer ces trucs à un moment donné, je vais les capter pour pouvoir les, 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 les pas les perdre, en fait, pas ouais. les, les jeter à la poubelle. Mais en vrai, ouais, maintenant, mon spectacle, il doit durer 1h20 sans ces trucs-là, déjà. Ok. Mais oui, effectivement, je parlais du fait. Euh... Tu continues à parler de, de paternité, alors ouais, ouais. Ton spectacle. Ouais. En fait, les, les 20 minutes ou 30 minutes de, je m'en rappelle plus, j'ai pas le chronomètre, ouais. mais disons les 20 minutes sur être euh, papa, euh, évoluent euh, au, au, fur, au fur et de, à mesure de l'évolution de. de de la petite.
2: Ok. Donc, oui, donc tu, tu, tu fais un spectacle... Vivant. <rire> tu fais évoluer au fil de l'eau, quoi. Ouais. Comment ça se passe, t'es heureux
1: peut Un peu plus qu'avant. Euh, vraiment, les, 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 je dirais la, les deux premières années, c'était dur. Un an et demi. Euh, au bout d'un an et demi, ça commençait à, un peu à aller mieux. mais euh, Et surtout, il y avait le Covid aussi, donc ça n'a pas du tout aidé. Donc, elle avait neuf mois au début du Covid. Et, 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 et du coup... Euh, du, mais même les premiers neuf mois, on n'était pas en Covid, c était, c était, c était, on, on a beaucoup galéré. Mais je crois que c'était lié principalement au fait qu'on n'a personne. Parce que toute la famille de ma femme euh, sont morts. Et moi, ma famille, euh, elle n'est pas là. Donc euh, elle est en Angleterre. Enfin, mon père il est au Portugal, ma mère est, est en Angleterre. Et du coup, ils ne ils peuvent pas... Il euh, n'y avait personne pour, pour juste s'occuper de la petite un moment. Et avoir une pause là-dessus. Donc Très ouais, là. c'était dur. Mais ça va un peu mieux là. Ok. Je vous souhaite tout le bonheur. Eh ben, moi aussi. Euh, merci beaucoup Paul et eh ben merci à toi et puis euh, on se refera l'histoire des darons avec, et tu feras c est, c est, c est, mon live euh... avec grand plaisir right. je mettrai Dio. tous les
2: liens pour aller, aller te voir notamment bah, tu t es un peu partout en France là ouais. et puis on parlait de, du, grand Rex, du euh... grand Rex je sais
1: pas quand c'est diffusé ce truc là mais ouais, bientôt, euh, bientôt. Bah, <rire> c'est Grand Rex 19 et 20 et euh, dans une ville pas trop loin peut-être de chez toi ouais. euh... tu fais plein de tu fais pas ouais, de... jusqu'à janvier plein Le fin janvier c'est la fin de la tournée
2: et puis si vous voulez aller suivre Paul sur Insta c'est Petit Comédie. Pété com comédie pété ouais. comédie et en revanche, il vous follow
1: pas. Hein. <rire> ouais, c'est ça, désolé, je vous follow pas. <rire> c'est pas que je vous aime pas, c'est que j'ai pas le temps. <rire>
2: merci Paul. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence, c'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha chose qui a écrit